0: Och det är väl där vi behöver diskutera. Vad är det som gör att man planerar många åtgärder men man genomför dem inte? Och dessutom vilka åtgärder är det man planerar? Är det de som faktiskt har effekt på de risker man har upptäckt?
1: Hej och välkommen till det 56 avsnittet av FOU-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om åtgärder mot fall och undernäring på särskilt boende. Jag som gör podden heter Lena Stenbring och är kommunikatör på FOU Särmland. Med i det här avsnittet som vi spelar in via Teams är Marina Arkukangas, Anneli Gustahl och Anna Ekholm. Varmt välkomna. Tack. Vi tar och börjar med att ni presenterar er lite noggrannare vilka ni är.
2: Vi börjar med Anneli. Ja, hej sen. Jag heter Anneli Gustahl och jag är lektor och forskare på Mälardalens högskola. Och jag vill först bara tacka för att jag har blivit inbjuden till den här podden i FOU Sörmland. Jag har också en bakgrund som sjuksköterska och distriktssköterska sedan över 20 år. Och i, i samband med den här seniora lärtartikeln så är jag första författare och har skrivit den tillsammans med Marina och Anna och sen två stycken kollegor på Melladanus högskola som heter Rosmarie Johansson-Pajala och Victoria Sander. Ja och Anna Ekholm heter jag och jag jobbar som statistiker på FOU
0: i Sörmland och i den här studien som vi har gjort har jag varit med och analyserat materialet.
3: Ja, och jag heter Marina Arkukangas och är chef på FO i Sörmland och är även forskare och har inriktning äldre och specifikt mot fallprevention har jag sysslat med mest. Så därför är jag med i den här podden i det här sammanhanget.
1: Ja, ni har ju undersökt hälsoriskerna fall och undernäring hos personer som bor på särskilt boende i Sörmland och Västmanland. Kan ni berätta lite om bakgrunden till den här undersökningen, varför ni gjorde den? Mm.
2: Det kan vara motiverande för sjuksköterskor och undersköterskor i de olika kommunerna och regionerna i Sverige att komma underfund med hur, hur deras registrering ser ut och att registreringen faktiskt kan leda till någonting, att den kan leda till forskning, att den kan leda till kvalitetsförbättring, att deras mätningar det får konsekvenser i form av att man förebygger i det här fallet då fall och undernäring. Det var det som motiverade i första hand mig då till att vilja göra en kvalitetsregisterstudie. Sen kändes det också väsentligt att, att göra en studie som var lokalt förankrad i Västmanland och Sörmland. Och då kändes det väldigt naturligt att ha kontakt med FOU Sörmland. Plus att Marina och jag är före detta forskarutbildningskollegor på Melladalens högskola så att det fanns ju ett samarbete sedan tidigare. Men att hitta kvalitetssäkringsarbete som, som kan förankras lokalt vars resultat kan nå ut lokalt och i det här fallet då, så valde jag ju att titta närmare på registreringar gjorda i just Sörmland och Västmanland.
3: Jag kan koppla på lite grann där, bara för att sätta det i sammanhanget. Nu vet jag inte om du sa det, Anneli, men det här kvalitetsregistret som, som vi har tittat på, det heter ju Senior alert. Mm. Och det är ju ett av de nationella, jag tror det finns över hundra, cirka 100 stycken sådana här kvalitetsregister i, i Sverige. Då. Och just seniora Alert, det är ju för att stödja vårdprevention och framförallt mot äldre här nu. Och då inkluderade olika risk, riskområden och fall och undernäring är ju är två av de områden som man då registrerar i sitt arbete utifrån på de särskilda boerna. Och, men även i regionen också använder man ju senioralett inom slutenvården och primärvården. Mm.
2: Och det är ju väldigt hög täckningsgrad varför just senioralert användes. Det, det finns ju andra, andra register, kvalitetsregister med variabler då till exempel rikstrok och BPSD riksår. Men senioralert har den högsta täckningsgraden och används i i merparten av Sveriges kommuner och i ungefär hälften av Sveriges regioner. Mm. Så att man får fram ganska säkra siffror. Och vi valde ju i den här studien så valde ju vi att titta på just särskilda boende, äldreboende och eh, demensboenden. Just graden var väldigt mycket högre där än till exempel i hemsjukvård mm. och i eh, region och i eh, växelvård, korttidsboenden i kommun.
3: Ja, och jag tänker att vi, även om vi hade ganska många, det var ju nästan 6000 som inkluderas i den här studien, så är det ju fortfarande inte alla som blir riskbedömda. Det finns ju fortfarande ett jobb att göra där och jag tänker att det är också en del i det här att verkligen trycka på det, att vad mycket man kan göra när man gör, utför de här registreringarna och kunna använda den här informationen till olika syften då för i, i kvalitetsarbetet.
2: Mm. Och Det kan också vara bra för den, den initiala tanken var egentligen att man skulle använda kvalitetsregister som det nu blev då seniora lärt eftersom det, det är det mest optimala registret som jag ser det hittills som studentarbeten, alltså, examensarbeten på högskolan. Det var så tanken föddes för att man ska bli lutsad in i att använda kvalitetsregister, att lutsad in i att registrera och se nyttan av det. Så att vi hoppas ju också att det ska bli examensarbete på mm. högskolan mm. utav det här registerutdraget som vi har gjort. Då.
3: Jag kom på nu att det var faktiskt så att det var bara någon dag sedan här som det kom ut en liknande studie faktiskt från där man har tittat i södra Skåne, Södra Sverige i Skåne. på Där har man tittat på alla riskbedömningar som registrerar i senioralerts. Och kommer fram till lite liknande resultat som i den här studien. Och där tittar man på, jag tror det var ungefär 12 500 riskbedömningar som man tittar på där. Så att det, det kommer ju samtidigt det här. Och, och också det är lite roligt att det liksom, ja, man såg i det här sambandet det finns ju liknande resultat som de har kommit fram till där. Som vi kom fram här, att det finns jobb att göra. Det är ganska höga siffror när det gäller risk. Vilka som har risker för fall ja.
0: Och jag tänker, nu pratade du om södra Sverige och vi har pratat om lokal förankring. Vi kanske ska förtydliga också att i den här studien så har vi tittat på de 19 kommuner som finns i Sörmland och Västmanland. Så att det är den begränsningen. Men att nästan 6 000 individer fick vi med i den här studien. Mm. Från Senior Alert.
2: Mm. Och då är det lika bra att jag fyller på då. Att det, av, av de här nästan 6 000 så är det 65 kvinnor och 35 män. Och det är nog ganska representativt. Med tanke på att kvinnor... Lever längre och det här är ju då personer som är 65 år och äldre. Och i de här 19 kommunerna så både 82 procent på äldreboende och 18 på demensboende. Mm. Jag vet inte, jag skulle kunna fylla på lite där. Nu började
0: du Anneli, Anneli lite med den analys vi har gjort. Och jag har enkelt delat in den i fyra delar egentligen. Och det du just nu presenterade med fördelningen mellan kvinnor och män och... Vilken form av boende det var egentligen del ett där vi bara tittade på materialet och just liksom, hur ser det ut, hur många hade vi och fördelningen. Och den andra delen då gick vi in och tittade just på av de här som bor på de här boendena hur många har risk för fall, hur många risk för undernäring och tittade där på skillnader mellan kvinnor och män och lite olika åldersgrupper och också vilken form av boende man bodde på om det var någon skillnad mellan demensboende och andra boenden. Och del tre i analysen skulle jag nog vilja säga att det handlar om åtgärderna. Eh, av de här som man bedömer har en risk, hur många fick en planerad åtgärd? Eh, och vilken form av åtgärd fick man? Och i nästa steg också om de här planerade åtgärderna också genomfördes. Och som ett fjärde och sista steg så tittade vi också en del på sambandet mellan risken för fall och risken för undernäring. Så att... Eh, de fyra delarna har vi ju tittat på och
1: så får vi väl börja prata lite om resultaten från de här delarna också. Innan vi går in på resultatet kan ni berätta lite om hur ni genomförde studien.
2: 2018 så ansökte jag till Etiska prövningsmyndigheten om tillstånd att rekrytera data från dataregistret Senior Alert och fick godkänt på det i slutet på 2018, 2019 kanske det var. Och 2019 så fick vi då utdraget från Senior Alert-registret via registerhållaren. Och då tog jag registret och skickade över väl till Marina och Anna och vi tittar igenom detta tillsammans, tillsammans med de här två kollegorna, Rosmarie och Victoria, på Melladalen gick igenom vi, vilka frågor vi kan ställa till registret, för det är det det handlar om. Vad, vad håller registret för? Vad finns det för data registrerat? Vilka frågor kan vi ställa till registret? Vill vi bara titta och göra kartläggningar och titta på andelar och procent och så vidare? Eller håller registret för att vi kanske kan titta på olika samband? Och, eh, det är ju ett stort register, det var över 10 000 registreringar. Vi valde att titta på den sista registreringen. Man kan också följa flera personer över flera registreringar men vi valde att titta på den sista registreringen av de här nästan 6 000 personerna. Och så träffades vi ganska så regelbundet under en period och jobbade med den här statistiken, Anna och jag då främst och kom fram till en hel del resultat.
0: Precis som du säger, det var ju ett jättestort material vi fick omfattande och man gör ju väldigt många registreringar så att mycket handlade ju om att begränsa, alltså vilka risker skulle vi titta på och då valde vi till slut fall och undernäring och sen blev det ju i nästa steg liksom vad är det vi vill titta på här och då i vårt fall så blev det mycket att vi tittade på
2: åtgärderna. mm. Och att vi valde då just äldreboenden och demensboenden därför att det var så pass mycket missing data, internt bortfall i registreringarna när det gällde hemsjukvård och växelvård väl, eller korttidsboende.
0: Ja och trots att vi bara valde två boendeformer så fick vi ett väldigt stort material som gav stora möjligheter till analys och slutsatser utifrån det. Ska vi bara nämna vilket vilka år vi fick registerutdraget ifrån? Var det 2019-2020 ungefär de två åren?
2: Från 1 september 2018 till 19 februari 2020, så, så lite mer än ett år. Då. Mm. De data som vi, som vi samlade via Senior Alert det var län, kommun, typ av vårdenhet, ålder, kön. BMI, datum för riskbedömning och då var det ju riskbedömning med fyra olika instrument där vi valde ut två stycken och de två som vi valde ut det var Downtown Fall Risk Index och det är förkortat DFRI och Mini Nutritional Assessment Short Form som är förkortat MNA-SF. Och sen så tittar vi också på planerade och utförda interventioner för att förebygga fall och malnutrition. Ja,
1: ni nämnde ju riskbedömningar. Kan ni berätta lite om varför man gör
3: riskbedömningar? Jag kan ju prata lite kring fall i alla fall. Just fall och lyckor är ju ett ganska stort problem och ett stort hot mot äldres hälsa och framförallt när man har kommit upp i åldern och har en skörhet som gör att man bor på ett särskilt boende så är man ju i ännu högre risk att faktiskt drabba av ett fall. Det är ju så att varannan person som bor på ett särskilt boende enligt statistik faller minst en gång per år och över 40% procent faller minst två gånger per år. Och det kan ju leda till oerhörda konsekvenser. Det kan ju vara så att man inte överlever ett fall eller att man får en fraktur. Vilket också är vanligt, vanligare när man bor på särskilt boende än när man inte bor. Och tänker man på de som hamnar inom slutenvården så är ju risken ännu högre att faktiskt skada sig på grund av en fallolycka. Så därför är det ju viktigt att göra de här riskbedömningarna så man kan funga upp det här i god tid. Just när man kan se de här indikatorerna på att man är i risken för att kanske drabbas av en fallolycka. Och, och rent generellt tittar man på hur statistiken ser ut i Sverige så är det ju, man säger att fallolyckor kostar ju ungefär 25 miljarder varje år och att det är över tusen äldre personer som dör av en fallolycka varje år. Så det är ett stort samhällsproblem. Och i Sörmland, bara i Sörmland så har vi ju Anna, du tog ju fram statistik där. Jag tror det var 1800 fall i Sömland per år som hamnar inne på, eller personer som hamnar inne på slutenvården på grund av en fallolycka. Och, och då finns det ju någonting där som vi behöver göra åt den här problematiken. Och det går att göra väldigt mycket. Så riskbedömning blir ett värdefullt verktyg i, i det arbetet att identifiera personer som är i risk för fall. Så ska
0: vi nämna att de 1800 du nämnde, det är ju den äldre. Det är inte i hela befolkningen utan bland äldre
3: personer. Precis, det är bara äldre. Mm.
2: Och jag kan säga några ord om undernäring. Det ökar ju allt eftersom människor eller personer blir äldre. Och Man vet ju att det, det finns ju flera olika orsaker till det. Att dels att man inte klarar att äta lika mycket, att man har nedsatt aptit. Man vet också att det leder till en stor sjuklighet och en stor dödlighet. Ja, just det andra, andra orsaker kan också vara olika typer av läkemedelsbehandlingar. Och det vet vi också att människor som, som bor på äldreboenden har en, ett högt antal olika läkemedel som samvarierar på, på olika sätt som inte alltid är helt lyckliga. Och man har sett i forskningen också att risken för undernäring i äldreboende har rapporterats och var så hög som uppåt 70 procent. Och många gånger så är det så att det går personalen obemärkt förbi, man ser det inte, man, man missar det därför att man faktiskt inte på ett systematiskt sätt utvärderar om personen har en undernäring eller risk för undernäring och då är detta det enda sättet att komma underfund med det. Att systematiskt och standardiserat som det då blir när man jobbar med till exempel senioralert och MNA då det här instrumentet senioralert. För att komma underfund med om det finns en risk för undernäring eller inte.
1: Det låter ju som det är något viktigt att göra i alla fall det här med riskbedömningar måste jag säga. Men ska vi återgå till er studie och så kanske ni kan berätta lite om resultatet. Ja, jag kan
0: väl börja med att det, det första vi såg då, det var ju att det, av de här nästan 6000 individerna så var det ju 77% som hade en ökad risk för fall. Eh, och det var på båda formerna av boende, både äldreboende och demensboende. Vi kunde se att det ökade lite ju äldre man blev risken för fall. Eh, och när vi tittar på undernäring så var det 59% som hade risk för det. Och där kunde vi se att risken var lite högre för dem, de som bodde på ett demensboende än på andra boenden. Och ja, vi såg ju också att det finns ett samband mellan fall och undernäring. Det var ungefär hälften av personerna som hade risk för både fall och undernäring. Så att, det är en hög andel som har de här
2: riskerna. Ska jag gå vidare på de orsakerna som vi hittade? Orsakerna till de här 77 procenten risk för fall, det såg vi var att man tidigare hade fallit och att man också hade nedsatt syn och att man var nedsatt kognitivt. Och att man använde läkemedel och i det här fallet så, så handlar det om blodtryckssänkande i första hand. Och det här är i linje med, med tidigare forskning, det, det Ingenting nytt så, de här orsakerna och inte heller frekvenserna för riskförfall. Och lika så när det kommer till risk för undernäring så är det också i linje med tidigare forskning. Och där såg vi att de viktigaste orsakerna till malnutrition det var depression eller mild eller svårare, mer allvarlig demenssjukdom.
3: Ja men så här tänker jag att de här resultaten är ju ändå anmärkningsvärda på det viset att det är hög risk för de här två alltså fall och undernäring och där, där diskussionen ska ligga. Det är ju vad gör vi åt det? Hur kommer vi åt det här problemet?
0: och Jag skulle bara vilja lägga till en sak till det jag tidigare sa kring de här 77 procenten som hade risk för fall och 59 procent som hade risk för undernäring att vi kunde inte se att det var någon skillnad mellan kvinnor och män. Utan risken var lika hög för båda könen. Och det kan vara intressant att veta också. Att det är inga skillnader där. Vi började med att titta på hur stor andel som hade risk för fall och undernäring. Och det var ju väldigt höga andelar. Men de allra flesta, över 90 procent, hade ju en planerad åtgärd för de här riskerna. Mm. Däremot så kunde vi se att även om det var många som hade planerat åtgärder så var det mindre än hälften av åtgärderna som faktiskt blev genomförda som man tidigare hade planerat och det är väl där vi behöver diskutera vad är det som gör att man planerar många åtgärder men man genomför dem inte och dessutom vilka åtgärder är man planerar är det de som faktiskt har effekt
2: på de risker man har upptäckt. De allra flesta personerna som hade risk för fall och undernäring så fanns det en planerad åtgärd registrerad. Det var så högt som 92 procent som annars sa. Det som förbrillade oss lite grann det är att enbart hälften av de här planerade åtgärderna också registrerades som genomförda, utförda. Och här vet vi ju inte om de utfördes, kanske utfördes alla 92 procenten. Men inte registrerades eller så var det faktiskt så att mindre än 50% också utfördes. Och när det gäller fall, riskförfall, de som registrerades som att ha riskförfall. De som bedömdes att ha riskförfall. Där utförde man i medel fyra interventioner per person. Och att, att utföra flera olika interventioner. Eller åtgärder är ju bra för att man får liksom en ökad, ökad effekt av att, en aggregerad effekt kan man väl säga, av att genomföra flera åtgärder. Och just för de här då med risk för fall så gick man in och tittade på läkemedlen. Man gjorde alltså läkemedelsgenomgångar och anpassade läkemedlen till exempel att man drog ner på andelen dämpande, lugnande läkemedel, ähm, ångestdämpande, antidepressiva, därför att man, och man har ju också sett att det har effekt på antal fall. Och med tanke på att nästan hälften av de här äldre personerna i vår studie hade både blodtryckssänkande och lugnande, dämpande läkemedel så var det ju helt adekvat att gå in och göra en läkemedelsinomgång här. De andra Åtgärderna som registrerades som att de genomfördes, de var mer av passiv natur. Man gjorde mer passiva interventioner åtgärder som till exempel att utrusta personen med larm eller att man assisterade vid dagliga aktiviteter såsom hygien, klä på sig, gå från A till B mellan sängen och, och matsalsbordet till exempel. Men, men det är ju mer passivt. Och Marina, din expertis ligger ju i hur man kan minska risken för fall genom mer aktiva lösningar. Vilket tyvärr inte var så vanligt att man gjorde i den här studien. Så jag lämnar nog över till dig Marina.
3: Ja, jo, men vi kan väl stanna där en liten stund i alla fall. För det är precis som du säger Anneli att... Det var väl egentligen det som man gjorde minst av. Just det här som forskning visar är bland det mest effektiva just för att förebygga fall hos äldre. Och det är ju träning av muskelstyrka och balansträning. Och tittar man utifrån de resultaten som vi har här också med sambandet med, till, med undernäring. Så, så vet vi också att undernäring leder ju till en, en muskelsvaghet. Man brukar prata om sarkopeni att man har en minskad muskelmassa och minskad muskelstyrka. Som då leder till att man blir svagare. Och då kan det resultera i ett fall. Så där tycker jag att det är viktigt att man ser över och, och, och funderar lite på hur kan vi vända på det här. Att det blir en av de åtgärderna som man faktiskt satsar på i första hand. Just att ja, men det kan handla om att det behövs utbildning bland personalen kring hur tränar man. Hur ser fallförebyggande träning ut? Och det kan ju se lite olika ut beroende på ett demensvående. Kan det ju finnas fler utmaningar med det att hålla igång med just att fysisk aktivitet. Att vara aktiv och kunna fortsätta göra, klara av, alltså göra det man kan göra. Är ju viktigt bara den lilla delen. Men just att vi vet ju, forskningen visar ju så starkt på att just det här med träning är ju... En av de mest effektiva åtgärderna för att minska riskförfall. Det har ju visat siffror upp till 50% så kan man förebygga fall med enbart liksom att sätta in träning. Och det är ju en del i det här. Sen är ju läkemedelsgenomgångarna jättebra för det är ju också en av de riskfaktorer som, som är hög förfall. Och just det här att har man fallit tidigare så är man i ännu större riskförfall. Och när man har fallit tidigare så finns det oftast en fallrädsla som många har, äldre har, speciellt på särskilt boende. Så lever man med det så det finns många faktorer här men, men just att det var de minst insatta åtgärderna där, där kan vi göra någonting. Och nu har vi den här kunskapen och, och det finns forskning som stödjer och sätt att jobba med den delen. Så att, det vill jag bara trycka, göra ett slag för att där är det faktiskt någonting som vi kan, kan vi göra någonting åt.
1: Förstod jag rätt att du tänker att anledningen till att man inte använder de här effektivare metoderna är för att det saknas kunskap?
3: Det kan vara. Jag, jag tänker att man, att man inte använder sig av det som är mest effektivt. Det, det finns på olika nivåer. Det kan handla om tid och det kan handla om motivation. Det kan vara svårt ibland. Man måste också tänka på äldreboende och demensboende så... Så är det sköra äldre som finns och sen kan det också handla om kunskap och utbildning hos personal. Att faktiskt vet man vad fallförebyggande träning är för någonting eh, och har den kunskapen. Så jag tänker att det finns på olika plan. Sen är det ju inte alla äldre som vill träna heller. Det måste man ju ha med sig men, men att åtminstone erbjuda. Så jag tänker att det finns olika anledningar. Det, det krävs ju lite mer tid och resurser till att eh, göra den åtgärden som handlar om att instruera och gå igenom och, och stötta vid träning än vad det är att ha ett larm eller andra åtgärder som är mer quick fix eh, åtgärder.
2: Men då fortsätter jag att det var i medel fem stycken genomförda åtgärder per person när det gällde att eh, förebygga malnutrition och Många utav de här åtgärderna är i linje med nationella rekommendationer. Hur man förebygger och även behandlar undernäring. Det var det här med att man ska väga, att man ger lite extra mellanmål, att man minskar på antalet timmars nattfasta, att man försöker uppmuntra till mat. Läkemedelsgenomgång kommer med här också. Att man berikar maten, ger lite extra nutritionsdrinkar och så vidare. Men det som också är väldigt viktigt det är ju att hjälpa personen att, att få en bättre munhälsa. För det vet man att munhälsa, en nedsatt munhälsa och undernäring har ett starkt samband. Har du ont i munnen, har du svårigheter att tugga och så vidare så... så är det också en större risk för att du ska bli undernärd, att du inte kan äta. Och i den här studien så är assistans med munhälsa, det utfördes i 25% av interventionerna. Och det är med tanke på hur avgörande det kan vara så såg vi att det var inte så frekvent intervention som man hade önskat då. Och återigen då, då, då handlar det ju om utbildning och kompetens hos vårdpersonalen, vård- och Man har också sett ett starkt samband mellan låg personaltäthet och malnutrition. Det är ju ett resursproblem helt enkelt.
1: Nu har ni sagt två olika begrepp här. Ni har sagt malnutrition och undernäring.
2: Är det samma sak? Ja, det är samma sak. Det ena är det engelska begreppet och det andra är det svenska begreppet. Mm. Finns det någonting
1: som ni skulle vilja förmedla till personalgrupper eller andra kommuner när det gäller just det här arbetet mot fall och undernäring?
2: Jag skulle vilja förmedla dels våra resultat som vi har kommit fram till. Att det, det är en sak att det finns en stor andel av de äldre som har risk för fall och risk för undernäring. Och att man sedan då i så hög grad som i den här studien planerar för åtgärder. Men att man också förstår att de planerade åtgärderna behöver också genomföras. Och när de genomförs att man då registrerar det. För då kan man också använda senioralert som en del av ett kvalitetsförbättringsarbete. Man kan använda det som ett instrument för, för utbildning av vård- och man kan jobba med seniora lärt inte bara som, som något som man måste registrera i därför att det är ett påbud uppifrån utan faktiskt använda det väldigt hands on i, i vården och omsorgen om de här äldre som har risker för fall och undernäring.
3: Ja, jag tänker det du säger Anneli det är jättebra och hur man kan använda det här just i det förbättringsarbete men också fundera i den verksamheten man befinner sig i. Vad, vad kan vi göra utifrån de här resultaten eh, när vi ser att det ser ut så här? Nu kan vi förändra vårt sätt att tänka när det gäller vad vi sätter in för åtgärder. Vad behöver vi för kunskap kring det? Behöver vi någonting mer än vad vi har idag? Och, och, och liksom arbeta med underlaget mer aktivt ute i kommunerna. Ja men fundera helt enkelt på att varför är den mest effektiva evidensbaserade åtgärden den som man gör minst när det gäller fall och varför är den som är den mest som man förespråkar kring undernäring att göra munhälsobedömningar varför är den bara utförd till 25% utifrån det som vi presenterade tidigare att, att fundera lite kring hur kan vi vända på det här att utifrån kunskapsstyrningen som vi pratar mycket om nu, ja, men den kunskap som finns att vi använder oss av den och och efterfråga hjälp och stöd från verksamheter. Det kan vara från oss på FOU eller andra enheter som där man jobbar med evidens och sådana frågor. Att ta hjälp och stöd i arbetet och vända på tankesättet kring hur vi jobbar med de här resultaten utifrån det här. Det tycker jag är värdefullt.
2: Vad jag tycker är intressant är ju just de data som har fallit bort som inte finns med, som borde finnas med och det är ju det här datat för genomföra åtgärder. Vad står det för? Står det för att man inte, inte vill registrera, att man är registreringstrött i de här olika, för det är ju inte bara senioralert som vård- och registrerar i. De registrerar ju BPSD och det finns ju andra register som vård- och omsorgspersonal förväntas registrera i. Är det så att man behöver mer stöd ifrån sjuksköterska, ifrån Andra discipliner behöver man sätta ihop andra team eller helt enkelt sätta ihop team, vårdteam för att förbättra registreringen, för att öka motivationen att registrera därför att man jobbar tillsammans, för att det är roligare att jobba i team och för att man lär sig av varandra. Är det det som kanske det här bortfallet i, av data står för, en bristande motivation och bristande stöd och bristande ledning? utöver kanske bristande kompetens och utöver kanske då vad jag misstänker kan vara registreringströtthet. Och den här registreringströttheten, om det är det det beror på, då kan ju det delvis bero på att man inte får resultaten återrapporterade till sig. Och en sån här studie är ju ett sätt att återrapportera resultat. Det var därför det var så viktigt att göra det på en mer lokal nivå där vi vill nå ut med våra resultat till de det verkligen berör. Så vad vi hoppas är ju att den här podden och att den här artikeln på FSU Sörmlands hemsida och att vi också går ut aktivt till kommunerna med de här resultaten och kanske har en dialog med de enhetschefer som... Som har mandat att göra någonting åt det och förbättra situationen. Framförallt när det gäller att genomföra adekvata åtgärder på basis av de bedömningar som görs i seniora lär. Det är det vi någonstans hoppas på i ett sånt här arbete. Och till syvende och sista handlar det om de äldre personerna. Att de ska få en ökad livskvalitet, ökat välbefinnande. Inte behöva falla eftersom det ju faktiskt är förebyggbart till stor del och att de inte ska behöva råka ut för att bli undernärda därför att kompetensen och, och att man missar det därför att man kanske inte bedömer det i den grad man bör göra det eller att man då inte går in och förebygger i den, till den grad man bör göra. Vi vill ju naturligtvis att de här äldre personerna som har risk för fall och undernäring ska må bättre. Och slippa falla och slippa bli undernörda.
1: Mm, det tycker jag var en bra avslutning. Är det någonting som ni vill tillägga? Ja, jag tycker det sista du sa nu. Det, det är väldigt bra avslut på den här podden. Ja. Mm. Då får jag tacka så jättemycket för att ni var med och berättade om det här. Tack. Ja, tack för att man fick vara med. <laughs> och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt. Ha en topp och fin dag. hej! hej.